0: Bislúdica, episodio número 52. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica, un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Yo soy David Arribas y os doy la bienvenida de todo el equipo que forma parte de Bislúdica. En este episodio, el episodio número 52, le dedicamos la segunda parte del monográfico a juegos en solitario que empezamos en el episodio número 51. En este episodio eh, nos dedicamos más que nada a hablar sobre juegos en solitario que, que normalmente juegan los que participaron en este podcast. Y los participantes pues fueron Félix, más conocido como Clint Barton, colaborador de Beast lúdica y que también tiene un blog propio muy interesante de obligada lectura que se llama Te toca mover a ti. También participaron Calvo y Álvaro, cómo no, y un servidor que más que nada hizo las veces de presentador porque no es que yo me dedique mucho a esto de los juegos en solitario, pero bueno, alguien tenía que grabar todo este sarao y coordinar un poco toda la historia. Y sin más dilación os voy a dar las fórmulas de contacto y comienza la segunda parte de este podcast. Recordar que nos podéis encontrar en bisludica.com y que podéis dejar vuestros comentarios en nuestra página web, de lo cual pues estaríamos enormemente agradecidos. También podéis escribirnos a bisludica.com, que solemos tardar bastante en responder, pero bueno, es lo que hay, es la, la única pega que tiene. Y por supuesto, dejar comentarios, sugerencias o consultas en nuestro pequeño foro, nuestra comunidad bislúdica, que podéis encontrar en bisludica.com barra foro. Sin más, os dejo con la segunda parte del monográfico dedicado a los juegos en solitario. Bueno,
1: el día de Tomás Beach... Realmente sí que es un wargame solitario, ¿vale? No como el d, d. Dice, porque sí que tiene muchas mecánicas de wargames, tiene movimientos hexágonos, tiene capacidad de movimiento de distintas unidades, de distinta alcance y tal. Y la verdad que realmente, yo creo, para mí, de lo que he probado, es el wargame solitario definitivo, ¿vale? Es, es, un, es a nivel operacional, no es a nivel estratégico, pero la verdad que... Estás a cada turno tienes que mover eh, todas las unidades que. porque eh, Claro, ¿qué, ¿qué situación concreta tenía el desembarco de Normandía? Pues porque estaban, les estaban, estaban jodidos, estaban friéndose en la playa y tenían que llegar lo más pronto posible a la zona de traidores para que no les sigan friendo. Entonces, lo, lo gracioso de esto es que tú puedes mover un número limitado de unidades y, y, claro, para salvarlas primero. Primero para salvarlas. Entonces, ahí donde juegas contra el juego y donde me parece que a mí que tiene la gracia, que primero tienes que salvar tus unidades porque te están friendo. Y luego hay un momento que, vale te agrupas en un sitio, estás protegido de las ametralladoras y dices, venga, ahora aquí ya empiezo, yo empiezo a escalar por aquí con una unidad, a cargar, a entrar en este búnker por aquí y ya empiezas un poco en control el juego. Pero me parece brutal, ¿sabes? Lo que sufres al principio sobre todo según van saliendo tus unidades y te, se las van cargando todas, las van friendo.
2: Pero lo que me gusta de este juego es que se juegan varias fases, ¿no? La primera es el desembarco propio, que no es que, no, no, tú no ejerces nada pero hay un dado que te dice cuántas unidades llegan. Sí. Entonces, eso ya empieza a ser fastidiado, porque puede ser que todas las que van en las barcas no lleguen. Entonces, ya para el inicio de la partida, eh, no todas las unidades que están puestas te van a llegar. Entonces, ahí ya la partida es totalmente distinta de una a otra. Luego, una vez llegas, es eh, salvarla, como ha dicho Álvaro. Pero una vez ya has hecho todo el desembarco y hay que empezar a moverse, a lo mejor por cada lado del escenario tienes ocho o 10 counters, diez fichas, y solo puedes mover dos. Y esa ya empieza a ser una decisión bastante difícil. Sí. ¿Qué dos muevo? Porque las tienes que salvar a todas y es que solo puedes mover a dos. Que se ve modificado con el efecto del líder, que si tienes un líder por ahí, pues puedes hacer mover a más tropas y eso, pero, pero que son decisiones muy difíciles. Y luego el juego se juega en, en dos partes, ¿no? La primera, que es el desembarco y la llegada a la playa y la subida a la colina y empezar a tomar las primeras posiciones alemanas, y luego ya es el. lo que es. Terminar el escenario que es
1: como pasar al, 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 al centro de Francia, ¿no? Como avanzar. Sí, que es ya has, ya has desembarcado bien y ahora pues tienes que hacer el primer avance, ¿no? Es y el avance. Entonces segunda, qué pasa que una parte el... es como un tiempo extendido, o sea por cada turno son más tiempo, es más tiempo, no es tampoco poco minutos, cinco minutos me parece como es el otro y cambian un poco las mecánicas también. Entonces es otro reto
2: es otro vi. que viene complementado por el primero, porque si quieres hacer puedes jugar o la primera parte, que es lo que hemos hablado, o la segunda parte, que es eh, pues eso el, el avance, sí. o la campaña completa, que es el, el la llegada y el avance. Entonces, ¿qué pasa? Que si quieres jugar la completa, te dice que cuando terminas la primera fase, si has conseguido un número de puntos de victoria, puedes seguir a la siguiente. Si no, no. Porque significaría que tus tropas no han llegado en las condiciones que deberían haber llegado y con la cantidad de tropas que llegaron en su momento. Entonces, es como que ahí es donde he muerto yo siempre, o sea, nunca he podido hacer la fase del avance porque nunca he llegado con los puntos de victoria necesarios para, para seguir
0: A mí de este juego hay una mecánica que me, me gustó bastante, ¿no? Y es la siguiente, y es que eh, es un juego que no necesitas tener líneas de visión, no tienes que estar preocupado de si hay líneas de visión desde donde están los búnkers, por ejemplo, ametrallando a la zona de, de, de tropas de, de la playa, sino que eh, sobre los hexágonos están ya dibujados los arcos de fuego, y entonces tú directamente ves si te pueden atizar o no te pueden atizar cuando salen los símbolos.
1: Sí, claro, es, eso, la, como, eso se puede hacer porque es un búnker que no se mueve, entonces la zona de visión de cada uno de ellos está pintado con una estrellita pues, roja, verde o negra, no me acuerdo cuál es. O Además, sea, ves qué zonas, dices, es que aquí llegan los tres, aquí no llega nadie, pues lo vas viendo. Y la verdad que eso hace, bueno, eso agiliza un montón el juego, porque claro, sabes que en cada momento quién te puede dar.
0: Y el tema de las cartas también me pareció, vamos, mmm, no sé, muy entretenido. La parte curiosa del juego
1: es el ataque, el combate. Ya no es, simple, no es tirar un dado y superar y le sumo de modificadores, sino que eh, dependiendo del tipo de unidad a que tú ataques, y muchas veces en un bunker no sabes a qué estás atacando, no sabes si, tienen, si son veteranos, si no son, si tienen esta arma o esta otra, tú te interesa tener un arma distinta a otra. No es que no es que la mejor arma Es el lanzallamas o el nada no, sino que el lanzallamas es mejor contra el tipo de arma, el, las ametralladas son mejores para todo tipo y tal. Entonces tú tienes que ir con el arma que necesites. No es que haya distintas armas y una sea mejor que otra, sino que es un poco piedra, papel y tijera, ¿no? pero complicado entonces esa también mecánica de combate me encantó. O sea, el que tú tengas que descubrir qué armas pueden tener ahí y llevarle el arma correspondiente que necesite, eso me parece total.
0: Y luego, mmm, bueno, este juego ha tenido tanto éxito dentro de los aficionados al en Solitario que están preparando pues varias como secuelas, ¿no? Uno es D-Day es el desembarco de la isla de taragua en el Pacífico y otro es D-Day que es ella...
2: Sí, lo que dice que son mecánicas muy similares a este D-Day pero van a modificar, van a mejorar un poco lo que es el sistema de juego, que no sé cómo lo va a mejorar, pero bueno, aparte que son de escenarios completamente distintos, y por la tipología de lo que pasó en esos eventos, pues bueno, pues se va a cambiar, ¿no? Y aparte de también decir que del D-Day a Tomajavich están, Decision Games está sacando la segunda edición, porque las primeras vamos, se ha vendido por completo, o sea que sí, está teniendo bastante tirón estos juegos. A mí lo que me sorprende es que nadie haya sacado algo parecido a esto ahora. No sé, vale, no me parece que sea un juego fácil de hacer, pero una vez que ya alguien te ha dado la idea, pues sí podría haber más diseñadores que quieran optar por esta línea de juego. ¿no?
0: Yo creo que es difícil desarrollar un juego en solitario, ¿no? y que desarrollar el juego y aparte una IA, una inteligencia artificial que se enfrente a los al jugador, pues no debe ser fácil.
2: No, me refiero que, que esta idea ya está hecha, vale, ya este tío la ha hecho, la ha salido muy bien, pero alguien podría copiar estas ideas y hacerlo muy parecido en, en otro ámbito. Es pues que no hay nadie que haya hecho un juego parecido. A mí me sorprende.
0: Bueno, la verdad es que desde el 2009 no ha salido nada más. Bueno, salió la estrategia Tactics, que salió un jueguecito similar de este mismo diseñador y poco sí, más. Sí, pero,
2: ni, pero ningún otro diseñador ha querido optar
1: por, por algo parecido. Es que a mí lo que me parece que es difícil de estos juegos es medir la dificultad. Porque, ¿qué dificultad le pones? Si le pones muy fácil, mmm, o sea, no nos gusta. Si lo pones muy difícil y no consigues pasar nunca de la playa ni nada de eso... Es frustrante. Es muy frustrante. Entonces, ¿qué pasa? El tío lo está midiendo con él porque está jugando en solitario él. Pero es que dice, claro, lo voy a poner para que yo me sea difícil, porque yo ya he jugado no sé cuántas mil partidas, entonces un tío que se enfrenta por primera vez... Entonces, Yo creo que eso es lo que... Lo que debe hacer complicado este juego, que me di la dificultad.
0: Puede ser. Puede ser. Quizás. Y pasando un poco de los wargames, vamos a hablar un poquito de los temáticos que, que algunas personas pueden considerar wargames en algún, dependiendo de. Eh, ¿Qué juegos temáticos, con tema narrativo, de conflictos también así en solitario habéis probado y creéis que son reseñables. Félix?
3: Pues yo creo, a mí me gustaría que alguien me hablara del, de, del High Frontier, ¿no? Porque ese tiene que, como juego así temático, me parece que tiene una versión en solitario, que tiene que ser bastante interesante, ¿no? Si así que estáis hablando de, de Wargames Monstruo y tal, pues este también, bueno, no es un Wargames Monstruo ni nada de eso, pero también es complicado de, de aprender y en solitario tiene que estar bastante bien.
0: Eh, vamos a ver, en solitario es un juego, yo lo he jugado en solitario porque lo, lo desplegué y estuve jugando un par de veces para ver cómo se jugaba y aprender a jugar. ¿no? Y realmente el juego en solitario no es que difiera mucho de lo que es el juego en multijugador, quitando la subasta que hay y demás, porque por lo demás el desarrollo es jodidamente complicado y tiene una curva de aprendizaje muy grande. Entonces, para que las cosas de tengan éxito, digamos que la primera partida tiene que ser muy dirigida y que tú tienes que hacer las cosas como que muy cuadradas para que vayan saliendo. Luego ya la segunda pues es un poco más a tu libre albedrío. Pero aún así, el juego, eh, aunque es muy narrativo, realmente es uno de esos juegos que podríamos decir que tiene eh, los... por decirlo de alguna manera, eh, está marcado por esa narración histórica. ¿no? Es un juego que te, es más una experiencia que quizás las decisiones de juego que tengas que tomar. Porque tampoco está cuadrado en el sistema de que, en el sentido de que sea simétrico. Eh, hay cartas que desvirtúan un poco el juego, ¿no? Incluso hay, había un hilo muy famoso porque decían, oye, este, esta carta tiene que estar rota porque te da el motor, no sé cuál el era, fubris, Álvaro.
1: El Zubrin, salt Zubrin, sí.
0: Que era un motor brutal para una nave espacial y resulta que, bueno, pues la gente se quejaba de que ese motor era muy poderoso en el juego, ¿no? Y entonces el tío pues puso un post y dice pues mira, he estado hablando con el profesor Zubrin este y dice que no, que todos sus cálculos están bien y que este motor es así
1: si sí, es que re realmente el tío o sea, hizo una cosa que no es un juego casi, ¿sabes? porque lo que hizo realmente es una simulación brutal de lo que es el viaje en el espacio y dice, no, no, mira, es que haciendo los cálculos, además te, te da unas tablas de conversiones de 15 puntos de thrust en el juego son no sé cuántos vatios de potencia, y dice, mira, es así dice, es que esta nave si se hiciese sería la mejor entonces dicen los, la gente decía... Pero es que entonces no tiene gracia el juego, porque se si está desvirtuado... Y claro, hay otra gente que lo defiende y dice, bueno, pues tendrás que hacerle que la persona que quiera comprarse ese, ese motor que pague lo suyo en la subasta, ¿sabes? Yo, a mí el juego me parece que tiene una versión en solitario, una, un par de misiones, una oficial y otras tantas que no son oficiales. Una que era la oficial creo que es llegar a la luna y otra poner un, una especie de bomba en un meteorito que se acercaba a la Tierra. Pero a mí ese juego yo creo que se puede jugar en solitario una misión normal, porque sí. es tan difícil es tan difícil jugar y hacer las cosas bien, queda lo mismo, si lo, lo, el propio juego y el propio navegar y salir al espacio y llegar a un planeta es una experiencia, ¿sabes? Entonces, quizá como juego no es tan grande el High Frontier, pero como experiencia y como aprendizaje de eso eh, me parece brutal.
0: Si tienes inquietud por la exploración espacial, es perfecto, vamos, es un juego acojonante. Aparte de que, por ejemplo, luego también tienes un componente de azar eh, muy brutal en el sentido de que cuando tú vas a aterrizar en algunos sitios tienes que tirar el dado y es una tirada un poco a, al azar, puede destruirse sí. la nave y sí, eso sí. también está, eh, digamos que el diseñador lo explica de la forma de que es la incertidumbre ¿no? que existe las cosas que tú no puedes controlar en, la, en, en las misiones espaciales, como ha ocurrido cuando han enviado algo a Marte y se ha pegado el piñazo, ¿no? O sea, ¡buah! un montón de, de tiempo, un montón de horas, un montón de dinero y de repente, pum, a tomar por saco por un mal cálculo. Pues, es que te puede pasar? O sea, que al final es un juego que es más una experiencia en sí que un juego como tal.
3: Sí. Duración. Ya sabéis que a mí lo que me ha importado duración. ¿Seis horas? No, no, no. no,
1: no. no, no, no. El High Front lo he jugado yo en cuatro horas pero si juegas en solitario, hacer cierta la misión, por ejemplo, de Titán, de, de, de los meteoritos, se puede hacer en hora, hora y media. Lo que pasa es que, claro, es que es muy difícil aprender las reglas y hacerlo bien. Y entonces, o, o no o te va a costar aprenderlo, o cuando lo hagas vas a fallar enseguida, o sea que tampoco tardas tanto. Realmente no es un juego tan tan largo. Bueno, sí, es un juego de cuatro horas, que claro, depende cómo lo veas, pero...
0: Pero es que todos los juegos de este hombre pues, van un poco en esa línea, ¿no? Son súper narrativos, o sea, estamos hablando de una simulación histórica real, porque pone aquí Javi que, que no quería hablar de él, pero yo lo voy a preguntar, el, el Luftschiff, que se lo compró en solitario y, bueno, pues es muy curioso, ¿no? Solo, solo contar un poco el planteamiento, contar un poquito, Javi, por encima, brevemente, si quieres.
2: Bueno, pues tú vas gestionando lo que es un Zeppelin de la Primera Guerra Mundial, entonces te van pasando eventos en un tablero donde te van atacando otros aviones entonces tú los daños los tienes que gestionar y tienes que mandar a tripulantes de una parte del cepelín a otra para ir tapando y, 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 y curando, entre comillas, el, 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 el cepelín. Entonces, bueno, pues eh, te tienes que gestionar. Está muy bien hecho, la verdad. Un poco viejuno y todo en blanco y rosa y los counters se ponen así con un... No sé, no sé cómo decirlo. Como, ¿Cómo se dice esto? ¿Así que salen? ¿Te acuerdas que eran así como...? Unas plaquitas así que se le ponen así en plan, como si pusieses dos cartas juntas, que no sé cómo decirlo.
1: Como una pirámide y las pones así, ¿no? Sí, una sí, como eres... una pirámide,
2: así son los aviones y todos los counters, una historia sí, muy como, rara. Sí, como era América, América Fauna, que era así originalmente. ¿no? Sí, 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 igual. Entonces, pero bueno, la verdad que. Este Con los counters muy...
0: formas una especie como de triangulito que se dobla por abajo para engancharlo, ¿no? O sea,
2: Efectivamente, sí, sí, sí. La parte de abajo no está y lo pones así y, bueno, pues se abren, se caen. Pero vamos, que está, el juego está muy bien porque te hace, te hace gestionarte y pensar bastante.
1: Me gusta. Para terminar ya con Fileclun, eh, el que más me gusta en solitario de Fileclun es el Bios Megafauna. Realmente es una reimplementación de la American Megafauna y haciéndolo más juego es más sencillo porque la Mega Megafauna tiene el mismo problema que, que otros juegos suyos, que es una simulación brutal y que como juego a veces no están equilibrados y tal. Eh, lo que pasa es que jugamos una partida con Calvo y no nos salió muy bien. Tuvimos mala suerte, pero yo en solitario he jugado bastante y es un juego que juego lo tenía lo ten medido pues me ponía con el, el cronómetro, con despliegue y todo, con el setup, 55 minutos, me 50-55 minutos. Y el juego, es la, la, el modo solitario está bien pensado, está porque tienes que jugar con el juego este, cada uno es una especie de animal. Uno son los, los, la, las aves, otro es a lo mejor los reptiles, otro son un tipo de mamíferos. Entonces aquí, eh, juegas contra un tipo de mamífero que se supone que en esa época pues dominó el, el mundo. ¿no? Y tú tienes un poco que... Es, él va a estar dominando, pero salir un poco y sobrevivir. Y entonces tienes unos cuantos turnos hasta que pases a la era tal para intentar pues, super, superarle en punto de victoria. Y yo creo que sí que está un poco más bien ese juego, está hecho para 50 minutos, es mucho más sencillo de aprender y tal. Y yo eso sí que vale la pena. Si a alguien le gusta un poco el tema de biología y de la evolución y tal, pues recomiendo. No sé si estará ahora disponible o no, si es fácil de encontrar. Pero más, compro, parece para, que
3: compro, venga. <risa>
1: Es de los suyos es el más sencillo y el que está, el que está mejor hecho para, para jugar en solitario. Te ¿eh? lo cambio
3: por Midtown in Flames.
1: Mm, no, vale.
2: Yo, yo te lo compro directamente.
1: Sí, yo creo que sigue estando disponible. ¿eh? Lo he visto por 38, 40 dólares por, en varias tiendas. Sí, es fácil de encontrar. ¿eh? Bueno, hay que no se nos olvide hablar de, de los juegos de Dan Bersen, de Phil Commander, en solitario. Yo he jugado solamente al Rommel, pero creo que Calvo ha jugado también al de... Al de a, a los tres, ¿no? ¿Ha jugado? Al Alexander. ¿Alexander? ¿Y no has jugado al de Napoleón? No, que es muy caro. Ah, muy caro. Bueno, pues. 80 euros, no... A mí es un juego que me gusta. No sé si es un wargame o no. Sí, sí que tiene mecánica de wargame y se parece mucho a wargame, pero eh, a mí me gusta bastante... Sobre todo porque es muy difícil. ¿eh? El field Commander Rommel, de la segunda guerra mundial, es, tiene tres escenarios distintos. Uno es en Europa, cuando la invasión de Francia. Otro es, y otro, un par de ellos, en el, en el norte de África y en el desvalgo de Normandía. ¿no? Entonces el primero, que es el de Europa, es bastante bastante difícil. Yo ya he oído que el segundo es más sencillo. Uh -huh. Yo el segundo solo lo juego una vez y tampoco gané. Pero es que no he, conseguido, no he conseguido vencer ningún escenario todavía. Entonces, claro, estoy, no, no juego más porque me frustra un poco. Pero luego las mecánicas sí que me gustan, para empezar. La inteligencia artificial de, de, de los enemigos está muy bien hecha. Tiene, hay una tabla que te dice dónde tienen que ir en cada momento. Y como la tienes en el tablero, es muy sencillo de seguir. No es un algoritmo complicado como los de Coin. Y por otro lado, me gusta sobre todo que tiene muchas decisiones en el combate también. Porque hay muchos wargames que una vez ya te enfrentas al combate, unas trabajan otras... Se acaban las decisiones. Tienes que tirar los dados y el que más tenga suma modificadores, resta, no sé qué, y el que más saque gana. Y en este embargo tienes que, tienes que sacar, tienes unos, unos contadores operacionales y que te dan algunas ventajas y tal, y tienes que decidir cuándo utilizarlos, a lo mejor utilizar aquí un antitanque, o aquí utilizar no sé qué, y depende de lo que saque el otro, pues a ti te interesa una cosa u otra, y luego tienes también una tirada de dados, ¿no? Pero, pero no sé, a mí me gusta eso, el que tengas que tomar decisiones también en el combate.
2: Sí, eso, se parece un poco a las de, de, del, del Battlefield, ¿no? este, el, el, el D-Day a Tomájavich, que, te, que no están nada guiados y tienes que tomar decisiones en todo momento. no. El AI, como tú bien comentas, está muy bien porque te va sacando también tropas mmm, de los enemigos eh, en cualquier sitio del mapa, te pueden salir en cualquier momento. El sistema de avance que tienen es muy buena, dependiendo de tus fichas donde estén, pues avanzan más en bloque o no y más directas hacia tú hacia el objetivo que, que eres tú o de a defender los no.
1: objetivos suyos también, es que está muy dependiendo bien dependiendo
2: del momento, de, defienden o atacan entonces está, está muy bien está muy bien y sí, sí, es bastante complicado este fue el, el Rommel, luego sacó el Alexander que por contra es muy sencillo de hecho yo lo jugué una vez y superé los ocho escenarios del tirón Joder, los seis sí. escenarios del tirón y, y, y eso que yo como tú no me he pasado ni, una, ni un escenario del, del Rommel entonces dije que estaba rotísimo y, y lo vendí y parece ser que el Napoleón es el mejor de todos pero eh, como este saca pasta y quiere sacar pasta por todos los lados lo siento Dan pero eres así pues los ha hecho todos los tableros eh, montados y individuales, o sea tiene ocho escenarios, ocho tableros y claro eh, es un cajón enorme y cuesta como 80 euros entonces pues no, cuando el Phil Command Rommel cuesta 20, por 25, lo he visto yo, y por 30 euros. Entonces no, no me compensa, no no quiero comprarlo.
3: Yo tuve, eh. yo tuve el Alexander y lo vendí también porque no me pareció muy divertido. Las, las primeras batallas están bien, pero luego me pareció muy repetitivo en el tema de las batallas, ¿eh? Y no, la verdad que no, no, no me entretuvo mucho y luego en realidad en el, en, el, en el Alexander avanzar es que yo creo que sí que estaba dirigido el juego, tenías que llegar a un sitio y, y tenías que llegar rápido y avanzando lo más posible ¿no? entonces no, la verdad que no, no me entretuvo mucho, y el Rommel también lo tuve y, y me pareció mucho más difícil, pero es que el, ese sistema, no sé, no no me acaba a mí de convencer ¿no? eso de avanzar, coger no sé, y eso que es verdad que tiene una guía que está muy bien creada, ¿eh? o sea es se mueve bastante bien pero no no sé sí que para, para mí sí que es un poco dirigido es decir tienes que te obliga a ser muy ofensivo y estar todo el rato moviéndote y desplazándote al ataque no no, no sé.
2: sí, pero eso pasa en el Alexander porque en el Roman hay
1: alguna que creo que tienes que defender si no recuerdo mal sí en la última la última es la del desembarco tienes que defender entonces ya no es tan dirigida claro no sé, yo, yo he jugado muy ofensivo a la primera y creo que tampoco es la forma de jugar porque tienes que, como tiene varias tropas con algunas tienes que ser ofensivas y con otras no entonces tienes que medir con cuál
2: otra cosa que quiero destacar de los juegos de, de este hombre, de estos Field Commander es la poca densidad de counters que tienen en tablero
1: sí,
2: no creo que en ningún momento te juntes con 20 counters, no creo los que tableros llegue. son
1: pequeños, tampoco son muy grandes los tableros pero las
3: batallas no se os hacen repetitivas es decir, la primera batalla, una, la primera vez está bien pero una vez que ella, porque batallas bastante durante una partida, hasta de sacar los counters, ponernos uno enfrente de otro, tal, no sé qué, a mí eso me hacía un poco repetitivo, la verdad.
1: No sé. Yo, yo creo que el problema que tiene que, principalmente es lo que he dicho antes, que es lo difícil de los juegos solitarios, que no tiene bien medida la dificultad. Y a lo mejor, si es muy sencillo, como él dice el dices al Alexandro, se te hace aburrido, y en este no es que se me haga aburrido, pues es que lucho tres veces y me, me funden ya y tengo que volver a empezar, o sea que tampoco se me puede hacer repetitivo. Si parece que eso
2: está medido bastante en el Alexander. Pero de todas maneras, si te parece fácil, tiene como unas pequeñas ayudas en cada escenario en el que te dice cómo empeorarlo, ¿no? cómo hacerlo sí. más difícil. Pero bueno, que ya no es el juego en sí. Claro. ¿Y
3: Napoleón dicen que está mejor que estos dos?
2: Sí, porque dice que, que parece ser que está más equilibrado todo. Hasta aquí puedo leer. No sé. Vamos, pero por 80 ya te digo que
1: no. Lo he visto por 70 de oferta y yo paso. Sí, tiene no. 60 euros por ahí, pero usado. Y estoy viendo aquí 90 euros nuevo. Sí, sí, es así, es así. No no, no, no veo menos. Va a ser que no. no.
0: Es demasiado caro para lo que ofrece.
2: Hombre, con el reparo que me da este hombre, porque uno me gusta, pero el otro me dejó un poco... Entonces, por mucho que oiga, me parece que no.
0: Y siguiendo con esta línea así de juegos temáticos, que unos que están pegando bastante fuerte, es Victory Point Games, ¿no?
3: Yo Victory Point Games conozco bastante la serie, la del State of, eh, of Siege, que, bueno, pues es un sistema que, que a mí, la verdad que como solitario está bastante bien y la verdad que está bien pensado y las partidas duran muy poco, duran 50, 55 minutos, también depende de, del nivel de dificultad, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí como solitario, aunque las disfruto, me parecen un poco agónicas, o sea, de las sensaciones de estar todo el rato sufriendo y la verdad ahí es el juego el que te maneja a ti. Tú ahí no, te maneja, no manejas el juego, es decir, el juego... Todo el rato te va haciendo calamidades y luego tienes que tomar, después de que te va pasando un evento, que siempre son negativos, es, es como que avanzan cinco frentes hacia, hacia un punto central que es, tu, que es tu unidad y tú tienes que defender, defenderte de ese avance no y procurar de sobrevivir a un mazo de cartas que generalmente está entre las 50, 48, 49 cartas y si sobrevives ganas la partida, ¿no? Entonces es un poco agónico, primero el sistema ya es agónico, ¿no? Estar ahí defendiéndote y sobreviviendo, pues que, no sé, a mí me gusta en los juegos pues crear un, un, un sistema y que me vaya haciendo mejor y más potente, aquí no, aquí es sobrevivir, ¿no? nunca le vas a ganar tú al juego, ¿no? Es simplemente que el juego no te mate a ti, eso no me gusta. Y, o sea, no es que me guste, sino que la sensación es diferente. Y luego sí que es verdad que cuando juego este tipo de juegos me da la sensación de que es el sistema el que me maneja a mí. Yo, la, la verdad, las decisiones, pues tampoco es que sean muy críticas en un determinado... Bueno, hay unos más complicados que otros, ¿eh? Pero así en general. Yo hablo de, por ejemplo, los bases, los típicos que son el Ottoman Sunset, el, el Malta Besiet, todo, este, todo el Israeli Independence, todo este tipo de juegos... Pues bueno, el Israel, es, el Israel Independence es mucho más fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, el Ottoman Sunset, pues ya te digo que no es una sensación que me dejan un poco de, de agonía que el, que el juego, y eso que luego el juego está bien y es, es temático incluso. Sí que es verdad que el, te lees el mazo de cartas y los eventos y aprendes un montón sobre, porque este, por ejemplo, trata sobre, sobre el Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial y aprendes cosas y te hace y tal, pero. Ya digo que no, no, me, no me convence del todo. Y además podéis probarlo si queréis este sistema en, la, en el iPad. Hay una, hay una versión del... Leva en de... más. Sí, efectivamente. Que
0: es de las guerras napoleónicas.
2: Un poco carito, ¿no? El juego.
0: ¿Para iPad? Sí. ¿Cuánto sale?
3: 2,39 puede ser.
0: Pues no es caro. <risa> pues Joder,
3: vamos, vale más, yo, yo creo que vale un poco más. ¿eh? Yo creo es que una... vale más caro. Sí, eh 5 y algo me costó a mí, vamos. Uh. ¿ya te parecía caro 2.39? Uh,
0: yo creo que lo tengo en el asoper este metido para
2: todo lo que pase 0.79 caca
3: también, también te digo una cosa, ya cuando pruebas el sistema y ahí te das cuenta que no es que no, ya es, es, incluso lo tengo, me lo compré, pero no lo juego prácticamente porque yo al final es un sistema que pues no sé que, no, que la sensación no, que no, no me gusta eso de que esté todo el rato defendiéndome, eso no me gusta
1: yo, yo he visto un par de reseñas y tal, y a mí lo que me da sensación es que al final es, vienen de una forma los enemigos a atacarte y tú ahí es muy operacional, o sea, muy el momento o lo que puedas hacer. No puedes hacer una estrategia, claro, claro porque pues, claro, están atacando y te atacan por un sitio o por otro, sí, no, no te deja...
0: Es un sistema oportunista, por decirlo de alguna manera. Tienes que reaccionar a lo que ocurre y es en ese momento. Y cuando vuelva a surgir algo, a ahora me vuelve a tocar y gestionar la, la historia, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Eso si sí lo juegas con el sistema normal, luego hay un sistema que se llama histórico que todo el mundo lo recomienda, y es que juegas las cartas por, por orden cronológico, de cómo pasó, por ejemplo, el conflicto, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí que de verdad sabes lo que te va a salir o no, y además el sistema en este tipo de, de orden eh, sí que es verdad que hace los avances de una manera determinada donde más daño te hacen, ¿no? Porque si lo juegas como ellos dicen, mezclas un las, las cartas por eras, pues ahí los avances pues, no están tan bien pensados como el sistema cronológico. ¿sabes? Entonces, mmm, claro, allá el sistema económico es muy difícil de sobrevivir, mucho más que, que, el, que el otro sistema, y ahí sí que en realidad sí que podrías un poco planificar, porque sabes que ahora me atacará este, bueno, cuando te aprendes un poco las cartas, ¿no? Pero aún así yo te digo que lo que no me gusta del juego no es el sistema en sí, que la verdad que para solitario está bastante bien el que le guste este tipo de juegos, sino la sensación que te produce el jugarlo, ¿no?
0: ¿Y yeah, a ¿qué, qué sensaciones te da?
3: Pues ya que te tengo una sensación de agobio, ¿no? Es como si, es como si tuvieras que jugar a un wargame. Uh, me acuerdo a, mí que a un Wargame que intenté jugar y así, que tenía una versión en solitario, era la primera parte del Infidel, ¿cómo se llama? De estos de GMT, ¿sabes qué te digo? El sistema este que luego han sacado uno de las cruzadas, que se llama Infidel. Sí,
0: o sea, el... war Christian Soldiers. No, pero ese no, perdón.
3: No, no, había uno que era pues de las guerras de Alinkur, de todo esto, ¿no? de la guerra de los arqueros de, en la Edad Media. Menot ¿no? Men War. Sí, me parece que sí, ¿eh? no, o no, algo de eso. Eso,
0: sí, sí, es de pues Richard Acheberg.
3: Sí, pues ese tipo de juego, no pues había un escenario en el que uno eh, que jugaba con los ingleses, lo único que era, eh, embestían los franceses todo el rato atacando y el otro pues esperar a que llegaran y dispararles. Pues eso me parece un poco rollo, ¿qué quieres que te diga? O sea, pues estar ahí defendiéndote. A mí me gusta cuando juegas a un solitario, pues crear como, no sé, como tu, tu, tu forma de ir creciendo durante la partida para poder desarrollarte y hacer algo más. Si solamente es defensa, pues la verdad que me aburre.
0: La verdad es que puede ser un poco agobiante, ¿no? Es a lo que quizás te refieres, ¿no? Que estás ahí agobiado porque vienen, porque vienen y realmente no tienes libertad para hacer cosas. Claro, o sea, para, no... por
3: ejemplo, contraatacar o hacer. No puedes, ¿no? O Solo sea, puedes
0: reaccionar. Sí. Te, te domina el juego, como bien dices tú.
1: Yo, a mí, estos juegos que se están definiendo todo el rato y que son agobiantes, me gustan, pero claro, con el. Me gustan y, pero porque me dan la si me dan la posibilidad luego de que vale cuando ya he conseguido defenderme muy bien ahora me toca a mí sí es sí, verdad si sí, no ves que es así todo el rato y hasta el final del partida quizás un poco más no más aburrido
3: sí. ya te digo que la primera vez o, la, o las primeras veces que lo juegas puede ser a mí me entretuvieron bastante pero ahora me da pereza jugarlos o sea cuando y cuando un juego te da pereza algo pasa sabes no sí 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 también es verdad que ahora han sacado eh, de esto, dentro de esta misma serie, bueno, ahora no, lo habían sacado hace, hace un año o por ahí, uno que sobre zombies que se llama Down of the Thieves. Sí, y esto es está lo, es mucho, más, mucho más pensado. Es el mismo sistema de sobrevivir, pero aquí tienes que empiezas con unos personajes que tienen una serie de poderes, luego tienes un... Bueno, pues puedes ir contraatacando con, con los aldeanos, que los te vas defendiendo o intentas buscar una cura. Tiene como, como varias formas, ¿no? De de jugarlo y creo que lo, por lo que he leído, lo, aún no lo he jugado he leído las instrucciones, lo tengo lo jugaré cuando me, me que un poco pero sí que es verdad que me parece mucho más entretenido y mucho más lo veo, lo, no sé, lo veo un poco diferente al sistema este que te digo del agobio, que también dará agobio, ¿no? porque te están atacando, pero, pero tienes más opciones con diferentes eh, tipos de setups con per personajes con poderes cada uno diferente eso está bien, ¿no? Eso me parece más interesante este... este esta variación sobre el sistema.
0: Y luego, por ejemplo, eh, uno eh, hay un diseñador en Victory Point Games que es Joseph Miranda, que hace bastantes juegos para revistas, y este hizo un juego en Decision Games que era Struggle of the Galactic Empire. No sé si lo habéis echado un vistazo, que es un juego en solitario, pero un 4X para jugar en solitario. No, ¿En lo Victory habéis... Point Games? No, es, eh, lo publicó en Decision Games. Oh. Es, sí, aparte
2: está, se puede comprar aquí en España y está a buen precio, la verdad. Pero no, no, no le he servido mucho porque al ser del espacio, a ti no
0: te gustan. Caca. Lo probó, en, lo comentó una vez en nuestro foro Berca, eh, que es bastante guargamero, y comentó que estaba bastante entretenido, ¿no? es, somos un imperio galáctico y bueno, hay que es un enfrentamiento en un imperio galáctico, un 4 X de toda la vida, exterminar, destruir, arrasar y machacar, o sea, lo típico, vamos. Pero con espacio, eh, con naves espaciales.
3: Digo que ahí supongo que te podrás desarrollar. Es decir, tú ahí supongo que podrás investigar, tal, crear un poco tu, tu sistema y luego a partir de ahí, si tú quieres, atacas o te defiendes, pero es lo que yo te digo, supongo que es otra sensación de juego, ¿no? Sí, sí, siendo sí,
1: un sí. 4X será, una de las X es expandirse y, y, y explorar. Yo imagino que sí que tendrá pues, el típico desarrollar tus naves, mejorarlas y luego investigar.
0: Tendrá todo. Un poco. Todo lo que tenga que tener el típico 4X. Lo que pasa es que, claro, jugar en solitario pues supongo que irá con un mazo de eventos o algo así. Y es también un poco a lo mejor a la reacción, ¿no? Mientras te vas expandiendo y todo esto, pues reaccionar a eso.
1: Pues otro otro 4X que también se puede jugar en solitario es el Space Empire de GMT que tiene un, un escenario en solitario bastante, bastante interesante. que Además, eso sí que eh, feliz no tiene la sensación de que está defendiendo porque aunque tú, aunque tú lo que haces es defenderte contra la IA, que es una especie de nave a muerte que, que quiere llegar a tu planeta y destruirte, eh, tú, por otro lado, tienes que ir consiguiendo, pues eso, ampliándote, consiguiendo mejores naves, cogiendo minerales para, para tú, al principio, defenderte, solamente defenderte, y al final, pues eso, pues contraatacar contra las naves. Y yo la verdad que sí que me ha gustado el, el Space Empire En en solitario.
3: ¿Tiempo de juego, Álvaro?
1: Tiempo de juego, este, una hora, hora y media, ¿eh? Puedes jugar. Ese, bueno, eso menos. es asumible,
3: tío. Eso, y a pero, mí, por ejemplo, el espacio sí que me gusta. ¿no? O sea, que ese sí que no me importaría probarlo. ¿Y ese tú lo calificarías
1: de wargame? No, no, no. No no, no es un wargame. Es un juego temático, yo lo haría un temático. Hombre, tiene, tiene, tiene contadores de wargame y cosas similares a wargame, pero no, no sé. Está ahí en el límite, en la frontera.
0: Pues este del Struggle for the Galactic Empire no tiene cartas, son todo counters y pone que, bueno, pues se juega en cuatro horas hay eventos y bueno pues puede ser divertido, frustrante y hilarante poner alguna de las críticas así que tiene que haber bastante tensión también a lo mejor a la hora de reaccionar bueno yo lo dejo ahí para si alguien le quiere echar un vistazo pues me ha parecido, me ha parecido siempre curioso ese juego porque el tablero llama bastante la atención y bueno pues ves ahí todo el mogollo en la galaxia con todo desplegado y la verdad es que eh, muy llamativo
3: de Victory Point Games ahora mismo lo que sí que es verdad Que están Mejorando la calidad Bueno ustedes Ya sabéis que es una Compañía Que no envía cajas Y no envía todo el material En, bols en bolsitas zip y, y sí que es verdad Que han comprado Nueva maquinaria Y lo ponen en internet Y tal Y ahora los counter Que mandan Son mucho más gruesos Pero mucho más gruesos Que cualquier wargame Que te puedas imaginar Son muy bien o sea que están muy bien y los tableros también los han hecho, bueno, son de papel, pero los han hecho a mucha mejor calidad y la verdad que en ese sentido es verdad que los counter ahora son mucho, mucho mejores ¿eh? y hay que pues, estar intentando mejorar la calidad. Aún así son juegos que para lo que, que en realidad no estás pagando los componentes, ¿no? Porque la verdad que para si fuera por componentes son juegos bastante caros, ¿no? Te están saliendo entre 25 y 30 euros con, con los gastos ya de envíos aquí, ¿no? Entonces, pues por una bolsita así, pues a lo mejor piensas que no, pero sí que es curioso, el sistema de juego que tienen sí que es verdad que está bien pensado para solitario y, y tiene muchos 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 juegos de este tipo con todo tipo de, de temática, ¿eh?
0: Los counters de Victory Point Games ahora los cortan por láser. Antes era un troquel y ahora han mejorado la tecnología y actualmente los cortan por láser.
3: También Pero os digo ahora... que como están cortados por láser tiene un pequeño problema, que cuando los tocas tienen la ceniza negra del láser y hay que limpiarlos <risa> un poco con papel porque te pones las manos como un carbonero, macho.
0: Esa es una de las puñetas que tiene las cortadoras láser en papel porque el papel se quema. Entonces es uno de los problemas que, con los que todavía hay que bregar. En esa tecnología. Funciona muy bien con materiales plásticos o con chapas y cosas así, pero con el papel está dando problemas todavía. Se utilizan papeles especiales.
1: Oye, y, de, y también de, de Victory Point Games y del de José Miranda este. Yo, David hay uno que yo. Me, me extraña que no hayas comentado, que es el Zulu Son de Rampart ah. que va de la guerra <risas> Zulus. Y que no sé, lo veo una, un, buen, un buen tema para juegos en solitario, ¿no? Porque. Eh, ese es, bueno, también es seguro que es totalmente defensivo. Es, no sé si este es. State sí, sí, es State of es, ¿Es de of six Sí, pues de, es del Miranda este. Pero es de los y... mejores,
3: ¿eh? Ese es sí. de los mejores de. En, of o
1: sea, en cuanto a tema, me parece brutal para hacer un juego en solitario de este tipo. El que estás ahí con los ingleses y, y viniendo los los, los Zulus estos...
0: Es que pega muy bien, porque sí, sí, sí. la situación histórica en sí ya era brutal, que eran 4.000 zulúes contra 120 ingleses en una especie de ermita o misión sí, ahí o, en Sudáfrica. es Una granja, ¿no?
1: Hay una granjita, sí. Es una
0: misión, en realidad, y bueno... Pues, ah, una misión,
1: sí. No, pues tiene su huerto y sus animalillos. Ahí. Sí,
0: bueno, tiene claro, porque ahí vivía un cura y una y su mujer. O sea, era un protestante y su mujer. Y bueno, pues se vieron ahí una, un pelotón, una compañía de ingleses metidos en un fregado pues, de impresiones alucinantes. Entonces, yo me imagino que tiene que ser muy agobiante porque en sí la historia fue muy agobiante, ¿no? Tener que aguantar asalto tras asalto de 4.000 guerreros dulces intentando asaltar el, el sitio, pues la verdad es que tiene que haber bastante tensión. Permitidme
3: los topic, ¿eh? pero <ríe> hay, que, hay que reconocer una cosa, macho. o sea, la historia la escriben los vencedores, porque vamos a ver, 4.000 zulúes con, con, con escuditos y lanzas contra tíos armados con, con escopetas y pistolas, y eso era heroico que te cagas. Nosotros, Tenochtitlan conquistamos Tenochtitlan que teníamos solamente caballo y espadas contra porras, etcétera, que también había un desnivel de armas, pero claro, a eso le llamábamos matanza. Y lo otro, defensa heroica. Es ojo Me encanta la historia. De no,
0: todas maneras, en, en, en Sudáfrica, en la, esa guerra, la de 1889, eh, uf, o 1879, ahora mismo no recuerdo muy bien las fechas, se me, ha, se me han cruzado las neuronas en la cabeza. En los días anteriores, varios días anteriores, los zulues se merendaron, literalmente, el ejército de expedicionario inglés en Isalwana. Se los cepillaron totalmente. no Subestimaron a los tíos de escudo con lanza y bueno, pues realmente los Zulues eran imperialistas también, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eran unos imperialistas con lanzas y escudos. Pero era algo así como el Imperio Romano en versión sudafricana, para que os hagáis una idea. Que realmente tenían sus estrategias militares y aunque parezca que eran simplemente una panda de tribus con lanzas y escudos ahí al mogollón, pues en realidad tenían estrategias militares, tenían rangos, tenían ejércitos, divisiones y todo, todo tipo de organización.
3: Ya, pero si yo tengo una escopeta me cargo 200 de esos, tío. Más fácil que...
1: ¿No? Ya, pero yo creo que la historia de los Zulus da para tanto por eso, porque realmente les dieron más cera de lo que parece. ¿eh? Si tú ves todas las películas de estas de Ataque Zulus, es como bastante de que los... o sea, de, de, de eso, de tomarles prevenidos y de subestimarles y de una matanza brutal. O sea, Lo vas a es que, claro, dices, bueno, tengo armas, estoy muy bien preparado, pero es genial que aún así puedo con ellos porque vienen 200 y son unos locos, no sé... Tiene, tiene su, tiene su aquel, la historia.
0: Pues sí, pues sí. La verdad es que, bueno, estos juegos de Victory Point Games tan históricos, aunque sean un poco agobiantes, yo creo que, que pueden ser bastante como una alternativa inicial porque tampoco la dificultad es muy grande, ¿no? O sea, yo creo que son bastante
3: accesibles. Sí, son bastante accesibles. Hombre, ahí, de todo, ahí dentro de, de la misma serie hay varios niveles, ¿no? Pero sí, la verdad que son bastante accesibles y yo, hombre, yo los yo lo recomiendo para por lo menos probarlos. Ya te digo que... Eso depende, hay gente que a lo mejor disfruta con el sistema porque la verdad que es un sistema muy bien pensado para el tema en solitario, la verdad que como nivel de solitario es bastante bueno otra cosa es que a lo mejor la sensación de jugar no es la más adecuada, pero sí la verdad que son muy recomendables los juegos de, de Victory Point Games en solitario, ¿eh? sobre todo los del State of, of Siege
1: Y ahora va a ser fácil conseguirlos porque GMT va a sacar alguno de State of
3: Siege creo. Sí, sí, van a sacar una caja con tres. Con tres Uno es ¿no? nuevo y dos que es el de, de Soviet Down y, y el de B. El
1: Revolt Revolución Revolution, este. Y está, está en, en peor también el Revolt Revolution, que también es de este Sí, Sí, es este es. es, es, ¿Es ah, vale, vale,
3: vale. con esos tres, ¿no? Y creo que vale, ah, vale. Sale por unos 35 euros, una cosa así. La verdad que es muy. Si lo, y con la calidad GMT, yo creo que totalmente recomendable. ¿eh? No siendo, para mí, el ve Me parece un poco rollo, pero pero el Soviet Town no es tipo Tom and Sunset y no, no, no está nada mal ¿eh? está bien valorado no al nivel de Zulus on the Rampart o, o Down of the East pero sí está bastante bien valorado vamos a comprar
2: cuando me llegue a España a tiendas nacionales porque sí. pagar aduanas va a ser que de que no
0: ya hablaremos de ese tema en, en próximas grabaciones Pasando un poco ya de lo que sería Victory Point Games y yéndonos a los Eurogames puros de un solo jugador, bueno, pues no sé, os dejo la palabra a vosotros, que habéis probado bastantes.
2: Eh, bueno, yo de los dos que tengo son el Onirim y el Friday. El Friday es de Friedman Fresh y la verdad que a mí me, me gusta mucho, pero debo de ser muy malo porque todavía no he pasado ni una. Vamos, no he llegado ni a ver los barcos entonces pues lo llevo muy mal el juego me mosqueo bastante y ya no lo juego se lo dejé a Carte y a la séptima partida me lo devolvió me dijo, pero esta mierda que me has dado si es súper fácil y todavía, <risa> ahora ya lo quiero quemar a Carte y al juego y la verdad que está está muy bien, es bastante exigente por lo menos para mí y me mantiene entretenido, es un juego muy rapidito de 15 minutos, 20 minutos muy entretenido y, y, y bueno, supongo que habrá que coger el eh, la estrategia, porque yo, que yo no veo, pero debe de tener alguna, y, y bueno, supongo que. Y luego lo puedes, eh, lo puedes eh, cambiar la, la dificultad, ¿no? Hay distintos niveles de dificultad y bueno, puede ser bastante interesante.
3: A mí, a mí me gustó, me pasa igual que a ti, tampoco he conseguido pasármelo y lo he dejado, incluso lo vendí porque me, me frustraba sobremanera, o sea que estoy en tu mismo lugar. Y una cosa que me echaba para atrás del juego, fíjate qué tontería. Yo es que soy muy visual, pero el tema del arte gráfico, tío, las cartas esas de Robinson, con, la, con los dos dibujitos, tal, no me gustaban nada, macho. Es que, mira que lo, el tema de arte gráfico que hace Friedman Freese sí que me gusta en general, pero ese, ese en concreto, la verdad que no, no me llamaba nada la atención, ¿eh? De hecho, me aburría jugar con esas cartas, no tenía la las ilustraciones chulas, solamente mí, a de... Mí sí, a mí sí me gusta
2: ver al pollo ahí, al cruzo... Oh, me mola, es gracioso. Claro, y el hecho de que las cartas se tengan doble sentido, también me gusta. O sea, que las cartas están divididas en dos y una parte sirve para una cosa y otra parte sirve para otra. ¿no? No,
3: eso sí que me gusta. Lo que no me gusta, ya te digo, que en el tema del arte gráfico ahí... Bueno, te pongo un ejemplo. Comparar las cartas que ha hecho el del de, chico este, el de Chechu Nieto este, con, con Revolver. Y es que juego al Revolver y me flipa jugar al Revolver por lo chulas que son las cartas. Me encanta mientras estoy jugando verlas, tal, no sé qué. Me gusta un montón. Lo que, y veo este y me pongo a jugarlo y me da mal rollo ahí verle la cara al Robinson ya, después de 25 veces verle la jeta ya me pone enfermo. Otra vez el pesado este que no me sube nunca de nivel y siempre me está matando. <risa>
0: <risa> Qué torpe eres.
3: <risa> <Sí>.
0: <risa> de todas las maneras es que eh, este hombre, el Friedman Fries, hace juegos, parece que no, pero duros, ¿eh? Muchos de sus juegos sí. son muy calculacionales y hay que estar ahí dándole al coco que no veas.
2: Ah, y además de decir de Friday que es un deck building game, porque al final tú vas haciendo el mazo más... Es una especie de deck building game también que vas construyendo tu, tu mazo.
3: Y donde lo, donde dicen que lo importante cuando perder es ganar, porque hay veces que tienes que perder para conseguir mejores cartas. o Pero bueno, yo no consigo la estrategia, y me pasa igual que ti, ¿eh? estoy ahí estoy ahí con Robinson que se lo machacan los piratas que ni llego tampoco a ellos. Está
2: ah, muy bien, menos mal, que no soy yo solo. Pensé que... <risa>
0: <risa> y, y, luego el
2: otro, y luego el otro que tengo es el Onirim. Es de un autor belga, me parece, o francés.
0: Sí, es eh. de... ¿Me dejas hacer un poquito de introdu? Sí, sí, ¿no?
2: sí, por favor. Es mejor. de
0: Sadi Torbey. Y bueno, lo, más que nada era porque, si recordáis, publiquemos una entrevista que realizó Miquel Jornet, que publicó en su, en su página web, en Reservoir Jocks y nos permitió a nosotros también publicarla para darle más ámbito, eh, por duplicado así, para que pudiera verla más gente, y la entrevista allí en Bélgica, que estuvo pues eh, aprovechando un viaje, pues eh, quedo con él para entrevistarle. ¿no? Entonces, es una entrevista bastante interesante porque el tío cuenta cosas muy curiosas sobre cómo diseña y demás. Está en nuestra página web y bueno, pues también ponemos y un enlace. Es cantante
3: de ópera, tío. O sea, a mí eso me flipa, tío. Me flipa. <risa> que sus ratos
0: <risa> libres hace estas cosas, ¿no? O sea, la entrevista mola. La verdad es que está muy bien hecha y yo la recomiendo. que Si alguien no la ha visto, pues que le eche un vistazo. Bueno, sigue, sigue, Javi.
2: No, bueno, decir que... Que Unirim es un juego con una temática un tanto especial, porque es, eh, tú estás teniendo un sueño y tienes que salir del sueño sin, encontrando unas puertas y sin que tengas pesadillas. Mm, temática así muy rara, pero la verdad que luego he explicado el juego y, y jugándolo, pues eh, está muy bien y tiene bastante dificultad, también lo puedes empeorar. El juego básico, la caja básica viene con dos expansiones más que añaden mucha más diversidad al juego y bueno, la verdad que me gusta bastante este juego. También es bastante difícil, casi lo consigo, he tenido siete puertas, no ocho, pero, pero bien, me gusta.
3: A mí también me encanta, yo en, en esta versión sí que es verdad que la versión fácil sí que me la paso habitualmente. Sí, ahí sí que tienes que saber jugar bien las cartas y ya con, con, me parece que tiene, viene con cuatro expansiones, puede ser, en vez de con dos, pues yo me, me suena que la... me Viene con
1: dos... ¿Eh? Yo creo que dos o tres, bueno, no sé. Ahora no me acuerdo.
3: Yo creo que son más de dos, eh. Pero. Y jugué con una que era que tenías que hacer las puertas en un orden, y bueno, no sé, esas ya sé que no las, no las conseguía pasar, pero la verdad que es un juego que para, es como jugar. No sé, la gente que le gusta el solitario este de toda la vida, pues este le encantaría, porque la verdad que es un solitario muy, muy bien pensado para eso, no. Y me recuerda esa sensación de jugar al solitario ese que ha jugado toda la vida, que juegas en el ordenador, pues ese es el Onirin, es de ese, de ese tipo. Y a la gente que le guste ese solitario le tiene que encantar el Onirin porque es muy fácil así en ese sentido, muy fácil de jugar.
0: Son tres ¿De? mini expansiones.
3: ¿Tres? Son tres, sí.
0: O
1: sea que tenéis razón.
3: <risa> ni para ti ni para mí, macho.
2: <risa> vale. De lo, manera, luego te... decir también que. Perdón, que. que, eh, que eh, perdón,
0: que. que yo se lo jugaba. Le han cambiado el nombre, no sé si lo sabéis por problemas. Sí, de Urbión, Urbión.
2: por un problema así. Y bueno, lo acaba de, lo acaba de editar este año, yo todavía no lo he encontrado en tiendas nacionales, pero el día que lo pille caerá evidentemente.
3: Yo, yo lo pillé y lo pillé como Equilibrio, fíjate. Y ahora ahora no sé qué han cambiado. Lo cambió por Urbión por un problema
0: de copyright eh, para no pegarse con alguien o por algún tema. Y luego lo curioso es que en la entrevista cuenta que él digamos que diseña juegos en solitario porque tampoco bien le pasa un poco lo de que no tiene con quién jugar y demás y bueno, pues que él pensaba en desarrollar juegos que él pudiera él, sí. jugar.
3: Y para yo también a mí me llevo por motivos de trabajo tengo que viajar y eso y él le pasaba igual que a mí. Lo hacía para jugar en el hotel cuando vuelves por la noche y a lo mejor estás un poco no te quieres acostar o ponerte a ver la tele y él jugaba solitarios y él se los creaba para eso por el tema de los viajes y por eso son tan portables, por eso los hace así. ¿Y qué tal el equilibrio en este? A, a mí me gusta más que, que el primero, me parece que es más matemático, es mucho más difícil, es, este sí que es más difícil, la gente en general yo creo que lo considera más difícil. Aún no he conseguido pasármelo... lo he estado varias veces a punto pero es muy, es, 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 las sensaciones son diferentes y una cosa que me ha pasado a mí con este juego es que al principio las ilustraciones me echaban un montón para atrás, no me gustaban nada, pero ahora es verdad que con el mundo que han creado y la historia esta de los sueños y tal, la verdad que le van bien y ahora hasta incluso me gustan, yo me estoy volviendo raro o algo, pero incluso hasta me gustan. Y, y son las, el mismo tipo de ilustraciones, pero diferentes, ¿no? Dentro de este mundo que le llaman ellos Oninim, y, y como juego me, me parece más entretenido incluso que, que el primero.
2: Eso es lo que había oído yo también.
3: Mm. Pues las, claro, il, las,
0: las ilustraciones, digamos, que acompañan un poco ese mundo onírico ¿no? que quieren representar. Sí. El mundo sí, de sí, los yo, sueños.
1: Yo, yo creo que el eh, primo vio al artista hacer diseños, porque siempre hace debe veces ese tipo de diseños así un poco más oníricos y tal, y decidió hablar con ella para hacerle el juego. No es que él le había pensado ya un juego de sueños y tal, sino que un poco acomodó el tema a... A, la, a las situaciones que le gustaban de esa, de esa artista, de Elis se llama.
0: Encima eh, es un, son juegos muy baratos, porque es un juego de cartas, y se puede conseguir muy económicamente.
1: 8 mm. euros, ¿no Sí, sí. sí. sí mira, yo, También, yo por... euros, euros en solitario no tengo casi ninguno. Y es porque yo como juego, o sea, no lo quiero jugar para jugar solo, sino que cuando juego es para probarlos, o, por, o porque me gusta la historia temática, casi todos los solitarios que tengo son de una temática que me gusta. Entonces, claro, no encajan mucho los euros ahí. Pero ya hablando con varias gente me ha dicho que el es muy bueno y decidí comprármelo. Y es que realmente, o sea, eh, me gusta mucho porque las decisiones que toman son muy, son muy buenas. Porque tú, por ejemplo, tienes, cuando te sale algo malo, tienes que decir distintas opciones para descartarte cartas o perder cartas o lo que sea. Y ninguna es mejor que la otra. A veces piensas, hay una que es que, por ejemplo, tú tienes que conseguir ocho puertas, ¿no? Entonces, es perder una puerta. Entonces, eso, al principio, cuando juegas, no, no lo haces nunca, porque dices, bueno, es que esto es mi objetivo del juego, voy a intentar hacer cualquier otra cosa. Pero es que, a veces, es una de, las cartas, o sea, una de las opciones mucho más interesantes. Entonces, de todas las opciones que te da, todas son buenísimas en cualquier momento. Entonces, a, a mí lo que me gusta es eso, que tienes muchas opciones, no simplemente, ah, pues mira, me salió un este, me tengo que descartar dos cartas. No, te da cinco opciones que hacer en cada, en cada turno cuando te pasa algo malo, y a mí eso me parece, me parece brutal. Y luego, la dificultad del juego yo creo que está bastante bien, Quizá el juego básico es demasiado fácil, porque yo creo que me lo conseguía la tercera partida y tal, pero bueno, como estaban luego las expansiones, pues como que no te preocupas. Si Dentro del juego, claro. Si, tú, si, si me dicen que me tengo que comprar otra expansión para que el juego tenga realmente una dificultad, pues no. Pero claro, está hecho está hecho ya el juego con, con esas expansiones dentro de la caja.
3: El juego básico, la verdad que es fácil, pero una, aunque sea fácil, es divertido bueno, de
1: jugar, ¿eh? Sí, sí, sí. De dificultad media, tampoco voy a decir fácil, ¿eh?
3: sí. Bueno, hay que manejar bien las llaves, yo creo que es la única clave ahí en, en sí. el
2: fácil. Bueno, decir de Onirim que, aunque es un juego en solitario, eh, incorpora la variante para jugar a dos personas.
1: Sí, pero eh, es, está, es un juego pensado en solitario, eso está claro. Por eso lo hemos metido más aquí, ¿no? Porque aunque tenga sí, la opción de jugar a dos, es un juego solitario. Sí, porque incluso en El Onirim, tanto en El Onirim como en
2: El Equilibrio no, o Urbion, el, eh, el jugar con otra persona es cooperativo. O sea, los dos luchan por salir de, de la pesadilla y cambia algo, cambia algo el juego, la verdad. Y también está bien, pero vamos, sí, es, es principalmente dedicado a, a
1: juego en solitario.
3: Otro, otros juegos así en solitario que han creado, que se crean, que son, estaban pensados en solitario y luego se hicieron multijugador, son el, bueno, el Adventure of the que ahora lo hemos puesto en las portadas más feas ever de, de Estudica, pues es un juego que es muy bueno, tiene. Pues, se puede conseguir en pre and Play. Hay un montón de, de estos, de esta serie que se llama Of The, puede ser Adventure of The, Dungeon of the hay un montón de, de este juego y es un sistema muy, muy, muy chulo para, para jugar en solitario, porque tiene unas cartas. La verdad que las puedes utilizar de varias formas, tienes que, que pasarte, no sé, son, es un sistema que también que recomiendo a la gente que lo mire y lo pueden conseguir muy baratito por 10 euros, una cosa así. Hombre, antes valía 30, eso es que me parece un disparate pagarlo por el juego y por el, sobre todo por el diseño gráfico que tiene. Pero como solitario, yo creo que como dos o como juego multijugador no lo jugaría. Pero como solitario también merece mucho la pena ¿eh? y, y tiene su estrategia. Lo que pasa es que, claro. Es, ves ese juego y esa portada y esas cartas y te echan para atrás pero pero sí que es verdad que, que como sistema es uno de los más ingeniosos que conozco para el tema solitario ¿eh?
1: y el, el mejor es Adventure of Day o son todos no, no
3: yo creo no. que hay la gente habla del Tower of, del Dungeon of the dicen que ese es muy bueno y se lo pueden conseguir por print and play por nada ¿eh? Sí, y han hecho un rediseño, creo que también lo hicieron en español. Eh, en la página de VKR creo que tiene, habla de varios, de varios de estos juegos y ahí le podrían echar un vistazo. Pero me parece que, ya os digo, que, que el, el Adventure of Day lo puedes conseguir ahora en una tienda en cualquier tienda online. Por, por 10 euros y, y merece la pena, si te gustan los juegos en solitario, por lo menos probarlo. Y luego si no te gusta, pues por 10 euros tampoco pierdes mucho, pero si para mí dice que me merece la pena, creo que es un sistema bastante ingenioso. Qué curioso, la
0: verdad. ¿Y cómo funciona? Cuéntanos un poco cómo va. Pues eh,
3: tienes como una cuadrícula de cartas y entonces tienes que tratar de llegar a una torre y vencer al malo entrando en la torre. En, no sé, en una serie de en, en ocho turnos me parece que son, ¿no? entonces tú tienes ocho turnos para hacerlo, durante esos ocho, ocho turnos vas viajando por las cartas que son como una especie de tablero y esas cartas te van generando eh, pues vas consiguiendo objetos vas consiguiendo hacerte más fuerte vas consiguiendo mejorando, mejorando tus habilidades que son tres, la habilidad, la fuerza y y ahora mismo me acuerdo otro, y la inteligencia. Y entonces, pues con la inteligencia te permite crear, conseguir nuevos personajes que te enseñan habilidades, ¿no? Con la fuerza, pues te permite ir haciéndote más tocho, ¿no? Y entonces tienes que ir mejorando tu personaje, como en los juegos de rol del ordenador, hasta hacerlo ya fuerte, conseguir entrar en la torre y vencer al, al enemigo. Y la verdad que, que ya te digo que es un juego que parece chorra, pero que... Que tiene mucho de los juegos de aventura y que, y que lo único que echa para atrás, ya digo, es el tema, para mí es el tema Pero gráfico. Si, tuviera, si lo hubiera lo hubiera cogido Fantasy Flight Games y hubiera hecho así los diseños de estos brutales que hacen ellos, yo te digo que este juego estaría triunfando como solitario porque es muy bueno.
0: Estoy viendo, la, estoy viendo la página web del sitio y <ríe> aparte de que, bueno, esta parece que está hecha en GeoCities, el, <risa> es indonesio el juego, macho. O sea, sí, 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 Es que es curiosísimo. Has
3: visto, el, el, bueno, los dibujos es que son brutales, es que las cartas te despelotas, ya pero es una cosa, pero la verdad que yo recomiendo que por lo menos lo pruebe alguien o que, joder, que, que arriesgue 10 euros, ¿no? Y que lo pruebe en solitario, que no está mal. Si te gustan los juegos de, de hacerte de, tu aventura y tal, pues, joder, ¿no? Para el tiempo que ofrece, que son 30 minutos, yo lo recomiendo bastante.
0: Uh -huh. Pues nada, ahí queda la recomendación. ¿Alguno más así de
3: Eurogames? A mí se me ocurre también otro que es el símbolo arcano que yo hablo de los juegos también en solitario que hay un montón ahora que se están creando de juegos en solitario con variantes tipo del Yahtzee, ¿no? Que pues un poco también como el D-Day, dice y este pues el símbolo arcano, ¿no? El símbolo arcano tiene una muy buena implementación en en la en la en iPhone y todas estas cosas, ¿no? Y, y la verdad que la gente lo juega mucho más ahí porque claro, se acaba antes, pero a mí me parece que como solitario, o sea, yo nunca lo jugaría como multijugador, porque a mí los cooperativos y eso no tampoco me van mucho, pero como solitario sí que me parece entretenido. A mí es que me encanta coger dados, tirarlos, elegir. Eso me gusta mucho como sistema. Sí, que es verdad que comparándolo con el D Day Dice, que es un sistema como si dijéramos más o menos parecidos aunque no, no es que no se parezcan mucho los juegos, que no se parecen, pero sistemas de coger dados, elegir y elegir tu mejor tirada para luego avanzar o hacer algo eh, pues sí que son entretenidos y la verdad que, el, el único malo que la única pega que le veo al juego es que dura demasiado para lo que ofrece no, es decir, es un juego que se te va una hora pero la verdad que te pasas una hora muy entretenida tirando dados y mirando las, unas cartas con unas ilustraciones ves aquí es diferente, unas ilustraciones muy chulas de, sobre pues Lovecraft y no, temático tampoco no es que te lo veas, ¿no? Para mí a lo mejor le falta un, un, un mapa o algo donde seguir que sea un poco más claro que yo creo que lo harán con las expansiones y cuando los mandan a la gente le gustará más y yo creo que la gente le echa un poco para atrás pues que lo ven más tontuno, que se esperan algo de Lovecraft y, y luego se dan cuenta que esto no tiene nada que ver, pero yo creo que como para tirar dados, elegir y pasártelo bien, está bien. La única para mí pega es la, lo excesivo que dura una partida para lo que te ofrece, ¿no? Pero joder, es, es divertido jugar en solitario.
0: Ese juego, yo, bueno, yo lo tenía en, en el iPhone, estuve jugando alguna partida, pero luego ya lo, lo borré porque... Eh, en, las, en el iPad sí que juego más juegos de mesa pero la verdad es que en el iPhone normalmente si tengo algún jueguecito suele ser algún jueguecito chorra pues, para pasar el rato estar esperando algún eh, autobús o cosas así no o sea que no tampoco suelo jugar mucho en el iPhone pero para el iPad no lo tengo porque cuesta bastante más
1: yo para el tablet yo lo recomiendo o sea yo sí lo recomiendo más para el tablet que en mesa pues ya sé que no tiran los dados y tal al final lo que dice Félix de la duración tira bastante para atrás y, la te, y te metes mucho más en, 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 el si estás jugando en un tablet porque entre la música, las situaciones, que sí que te ves un mapita donde vas, donde están los distintos eh, retos que tienes que conseguir, yo creo que incluso hasta te metes un poco más en, en el rollo Lovecraft.
3: Y con Digamos la ampliación, luego... con la ampliación, ahora en la ampliación en el tablet han hecho una cosa que cuando te pasas a la mitad de la vida del monstruo, ahora tienes que irte como viajando en un barco, que ahí le dan lo que te digo yo ya el aspecto más de mapa que supongo que saldrá en las ampliaciones, que también lo hace mucho más chulo. Lo que pasa es que sí que es verdad que en el juego tienes a ocho primigenios, en el tablet tienes dos, no, ahora tres, creo que tienes. Sí. Sí.
1: De manera, yo es un juego, no, tampoco digo que es un juegazo de solitario, yo lo pondría como un juego medio, no está mal. Pero bueno, si sí, es un juego de tablet y casi prefiero eso, o sea, que, que recomendarlo como juego de, de tablet que como juego de mesa.
3: Y hablando de que se me ha comentar antes del tema de estos de los de Victory Point Games, tienen un juego también en solitario que no tiene nada que ver con la serie State of Seeds, que es Ah sí, el Scoot, ¿no? No, el In Magnificent Style, que es tipo ah. Can Stop, ¿os acordáis del juego el Can Stop? Sí. Pues lo han hecho así, de tirar tus dados y ir, ir, ir haciendo un paso un, un pass your lock, ¿no? A ver si, si consigues pararte cuando tú quieras y, pero lo han hecho con la ambientación de, de, de una carga como desesperada de una brigada sur, de, de la, en la guerra de sucesión de secesión eh, americana contra una brigada del sur contra, contra los del norte, ¿no? Y es una carga como desesperada que se ve que era muy famosa y entonces tú eh, tienes que conseguir intentar a, a entrar en las trincheras rivales de los nordistas ¿no? y, y cargártelos, ¿no? pero tú decides cuando te paras, ¿no? porque tú vas y, y, y vas tirando los dados y tú decides cuando, si, cuando te paras porque te pueden masacrar o no, depende de dónde estés, etcétera, y la verdad que es un juego muy muy entretenido, ¿eh? es un sistema que acaban de sacar, este es el primero de la serie y me parece que, y además es en counter, en counter eh, gruesos y ya en un sistema más, de más calidad... Y yo recomiendo que le echéis un vistazo. Se llama In Magnificent Style. Y la verdad que, que es entretenido. Si os gusta Can Stop, este desde luego os va a gustar. Pero además tiene un aire, un aire temático mm, guerrero porque hay unos eventos que te atacan los nordistas, etcétera. Que es que, que, no sé, que me parece bastante, bastante entretenido también. Así en plan es tu Suerte, ¿no? Sí, sí, es, es total. Es así, es así. ¿eh? O sea. Tú decides hasta dónde quieres cargar con tu, con tu gente, si te atreves a pasar más o no, si prefieres esperar y luego y luego rearmarte para atacar, está, está muy bien, ¿eh? Y luego, además, a, asaltas a las trincheras y. Es <ríe> divertido,
0: ¿eh? Este de Victory Point Games, ¿no? Sí, sí. Una para poner el enlace. Pues curioso. Voy a ver las fotos también mientras seguís hablando. Pero sí, vas a
3: flipar porque está muy, para mí está muy bien diseñado. La verdad que los componentes son muy chulos.
0: Uh -huh. Sí, sí, la verdad es que estoy aquí viendo las fotos y la verdad es que llaman la atención porque parece como una especie de juego de miniaturas pasado a, a juego de mesa, ¿no? O Se ve de, desde una vista superior y, y lo vas viendo ahí como va, va el combate. Bueno, curioso, curioso. Uh -huh. ¿Algún juego más que hayáis probado?
1: Bueno, pues claro, otro juego temático que hay que hablar, bueno, yo voy a hablar de mi juego favorito en solitario, que es el Space Hole Death Angel. Eh, no sé si en español lo han traducido o no lo han dejado igual, creo que lo han dejado igual, ¿no? Sí, sí. Vale. Eh, a mí, bueno, este juego me encanta primero porque me parece que está muy bien medida la dificultad. O sea, es chungo de narices, son narices, pero... bueno. Eh, bueno. <risa> bueno, bueno, es ya. un estrés <risa> luego lo haremos luego lo haremos de, de por qué ha dicho bueno, bueno pero no, tampoco te frustra porque sí que ves que llegas sí que puedes llegar y tal y puedes, y puedes ganar la partida yo me sea, eh, yo he quedado varias veces a las puertas y la dificultad yo creo que está bien medida para que te dure bastante tiempo aparte de las ampliaciones y tal y luego además es un juego súper narrativo o sea si tú si tú estás viendo lo que te está pasando te lo puedes imaginar en un combate de marines contra aliens viendo un poco las películas de aliens y está bastante bien y luego las decisiones que tomas aunque tampoco tienes mucho AP porque eh, muchas veces cuando tienes que tomar decisiones tienes que elegir entre dos, dos de tres Pero la verdad es que son bastante, bastante complicadas porque te, te, le da bastante vueltas a cada decisión y es un juego de verdad que después de jugar cinco o seis partidas me encanta lo de que ha dicho Calvo de bueno bueno y es porque yo había jugado ya cinco o seis partidas y excepto las dos primeras que me habían masacrado, las últimas me había quedado siempre a las puertas en el último momento, matando al bicho malo, pero me quedaba uno o dos, y una tía heroica no lo conseguí. Pero es que el otro día, o sea, do, do, dos partidas casi consecutivas, ganamos bastante de calle. Una un, en solitario y yo, y otro con calvo. Entonces, hace tiempo que no jugaba, la verdad, hace un, dos o tres meses que no jugaba, yo ya empezó a tener la duda de si, de si he hecho algo mal en, este en estas últimas partidas, porque la verdad que me resultó bastante más fácil. No sé si si tú, Félix, ¿cuántas has jugado? ¿Cuántas has ganado?
3: Yo he jugado 8 o 9 y habré ganado 2, pero la verdad que me pasa, que tengo la misma sensación que tú. Es, es un juego que me gusta mucho, lo disfruto cada vez que lo juego y sí que es verdad que parece un ataque alien alguien contra unos pobres marines. Bueno, indefensos no porque están armados hasta los dientes, pero la verdad que ves cómo van palmando uno a uno y te duele, te duele casi más que, más que un hijo, vamos, la <risas> <Sin> muerte de <risas> un Parine. Y la verdad que sí que me lo, me lo paso bastante bien con, con ellos y además como solitario está también muy, muy bien pensado y, y no sé, las partidas que ganas, ganas a lo épico y las, que, y las que pierdes pues también te machacan rápido, ¿no? Pero o no, depende, pero sí que lo disfruto bastante y yo creo que seguro que si ganaste ahí de calle jugarte mal
1: sí puede ser yo lo que creo de todas maneras es que el juego este tiene un efecto bola de nieve cuando pierdes a un marine que brutal o sea pierdes uno pierdes otro pierdes dos más sabes lo pierdes cada vez más entonces si aguantas con tus seis marines iniciales que juegas en solitario es más fácil eh, entre ellos defenderse y yo creo que es la clave muchas veces, es eh, no tener mala suerte en los primeros turnos a lo mejor y perder uno porque luego pierdes dos y tal. Entonces, yo, aparte de haber hecho algo mal, que igual lo hicimos porque nos no, no resultó bastante fácil, el, la cosa es que tuvimos suerte aguantando con, con todos los marines. ¿Vale?
3: Y sobre todo si pierdes marines, que sean cada uno de un color, porque si pierdes
1: sí, 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 sí. los el dos primeros
3: equipo. del mismo color, pues ya. Pierdes las cartas, el derecho a usarlas y eso sí que te machaca
0: la partida. A mí el juego me encanta, ¿eh? yo me lo paso muy bien, es muy divertido, te ríes un montón, es súper narrativo, pero tiene el problema de la espiral de la muerte, ¿no? Y es que, es, como habéis dicho, cuando vas perdiendo un marine, ya la cosa empieza a caer en picado y como ya vayas yendo a peor, ya no hay quien lo pare, ¿no? Es hasta la redención total y es, bueno, pues a ver dónde llegas. Pero ya sabes que puede que no, no llegues hasta el final.
2: Eso, eso tiene sí. sentido de cara al juego. Porque, evidentemente, a medida que te van matando efectivos, pues tienes menos fuerza y, y es posible que te aniquilen. Pero lo que en, en la práctica real del juego, pues ya sabes que cuando te han matado dos, sabes que vas a morir. Entonces, tampoco me parece que esté eso muy logrado.
1: No sé, a mí no, eso no me llegó a gustar claro, mucho. Es, es depende no, no lo puedes de frenar, de a lo que me
2: refiero es que no lo puedes frenar.
1: Ya, pero ¿de dónde, ¿de dónde te pase? Porque a mí, una vez, jugando una partida a dos, bueno, no fue en solitario, pero fue a dos. Eh, nos, nos empezó a pasar eso que nos empezaron a quitar un marine pero en la última sala y entonces claro era ya una lucha nos podíamos, podíamos haber ganado porque era una tirada de dados sabes, un momento épico pero no morimos ahí pero sabes, si te pasa en el, el momento final cuando estás a punto de conseguirlo es casi como una especie de contrarreloj matas a uno tienes que matarle te matan otro te matan dos más entonces ahí tienes que acabar o no entonces evidentemente si te pasa en las primeras localizaciones sabes que ya no vas a terminar la partida porque es imposible mejor avanzar. porque se
3: ha se acaban los problemas sí. pues estás solo no se ha enterado nadie no, está. Te...
1: No, no, no pasa nada
3: sí, ¿En, no el te en el espacio nadie te puede oír <risa>
0: <risa> tus gritos no se expanden ¿no?
1: pero lo, lo, lo que hace más épico el juego es eso es si consigues al final terminar cuando te están quedando dos que ves que cada turno te, te matan uno o dos entonces si consigues ahí en esos turnos eh, vencer, a, vencer a los aliens, vamos, brutal. O sea, una te digo yo que pegas un grito.
0: Uh -huh. y, y luego, bueno, tienes la tirada de dado esa que es un poco azar total y si te sale la cosa bien pegas un bote de alegría que, que es una tensión ahí suelta que no veas. Sí, sí.
3: Es la primera vez en la vida que la frase de más me duele a mí es perídica cuando te matan un marino y dicen más me está doliendo a mí es verdad
0: sí. sí porque ya no sales vivo Sí, no es un, buen, es un buen ejemplo de juegos también en solitario y también en grupo ¿eh? yo me lo paso muy sí, bien sí, jugando sí. con él la verdad es que es muy divertido y tiene una duración que para lo frustrante que puede llegar a ser a veces está muy bien ¿no? a veces llegar hasta cierto punto ya te das con un canto los dientes la verdad es que sí me parece una implementación de un juego de mesa juego de cartas bastante buena. Y
3: luego no más que... de los típicos juegos en solitario de estos del Ghost Stories, todos estos cooperativos, ¿no? El Pandemic, toda esta gente, ¿no? Es sí. que los,
1: los, los, los juegos cooperativos realmente, y en solitario, excepto algunos, no hay mucha diferencia para mí porque sobre todo si tienen efecto líder, ¿qué más da? Que entre todos decida, tomáis la decisión de que movéis a este aquí porque aunque, aunque sea tu peón, yo te estoy diciendo mejor que lo muevas ahí, que hacerlo todo en solitario manejar tres peones. A mí por eso, realmente, bueno, que sí, que son buenos juegos en solitario también, pero que todos los cooperativos, casi todos los cooperativos, menos Hanabi, por ejemplo, y algunos así, son, sí. son también solitarios. Se puede jugar en solitario bien.
3: Por cierto, el Iggdrasil, ¿habéis jugado el Igdrasil en solitario? No. Mm, no. no Y además hay una versión para iPad. Sí, es un muy, muy parecido al State of Siege. Es decir... Eh, tienes que sobrevivir el ataque de los... De que, para que no invadan tu reino de Asgard y todo esto, y es la misma sensación, ¿no? un poco de defensa y tal, aunque ahí tienes que hacer un poquito más de acciones, pero no me da esa misma sensación, por eso también me, me despedí del rápido. Bueno,
0: pues yo creo que con la duración que llevamos, yo creo que hasta aquí está bastante bien este monográfico sobre solitarios. Tampoco vamos a saturar mucho más a la gente. Eh, Quien quiera que se lo descargue y se lo escuche. Eh, queda por decir, quizás, porque bueno, mientras estábamos preparando la escaleta, eh, Ratrap nos dejó unos, unos cuantos enlaces que pueden ser interesantes, sobre todo para aquellas personas que quieran probar juegos en solitario. ¿no? Más que nada porque son de print and play. Y nos dejó unos enlaces de la Wargame Kit. Uno de los juegos era el Lord of the mini minigame, minigame, que era pues algo así como de zombies y, de, y demás, que se podían imprimir y jugar y llevar a cualquier lado. Tenían unas reglas muy sencillitas. Y pues nada, era imprimirse una hoja, tener un dado y un lápiz y papel, ¿no? Con algunos cubitos. Y en 10 minutos, minutos pues estabas jugando. El diseñador es Robertson Sondjord Robertson, Son Jr. Y tiene varios juegos que... Eh, Puedes ver la BGG para poder jugar. Y luego, por último, pues nos ha dejado también un enlace que es, eh, digamos, eh, una lista de juegos eh, print and play que puedes imprimir. Son juegos en solitario print and play y que pueden servir para, para, pues eso, para empezar a verlos y echar un vistazo. Y hasta aquí esta segunda parte dedicada a los juegos en solitario eh, y este podcast, este episodio número 52 del podcast de Bislúdica. Antes de nada despedirme de parte de todo el equipo que forma Bislúdica, de Félix, de Álvaro, de Calvo y de mí mismo y daros las gracias también por escuchar este podcast. Recordaros también las fórmulas de contacto que son en nuestra página web bisludica.com nuestro correo bisludica.com y nuestro foro, que podéis encontrar en bisludica.com barra foro. Mediante estas tres fórmulas de contacto pues podéis contactar con nosotros. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa. Un saludo.